0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到，宋江啊，用手里的钱和权，啊，笼络了众多好汉，玩转整个江湖，可以说整个江湖都为他所用。宋江是书里面的一个主要人物，绝对的男一号，有很多的故事呢，都和他相关。有非常多的细节。那今天呢，咱们就结合书里的一些细节来说一说宋江性格里两个非常鲜明的特点。那第一个，在书里的前半部啊，我觉得非常充分的体现出了一点，就是宋江非常能忍。那为什么说他能忍？那我们来看，那宋江出场以后啊。主要做了就是一件事，叫做怒杀阎婆惜。那阎婆惜是谁呢？阎婆惜呢，严格意义上来说啊，就是宋江在运城包养的一个情妇。宋江并没有婚娶，那阎婆惜呢也没有嫁人，宋江只是出钱啊，搞了一所房子。让这个阎婆惜和他母亲两个人呢住着在房子里，然后每个月的吃穿用度呢由宋江来供应，啊，其实就是一个包养。那按道理来说，这个阎婆惜呢是靠着宋江生活的，但是这个阎婆惜这个人呢他不安分，啊、没多久呢就和一个人勾搭上了，那不是别人，正是宋江的一个同事，叫做张华。是个年轻人，小鲜肉。这一来二去呢，这阎婆惜呢就对比这宋江和张华，越对比就看宋江越不顺眼、嗯，这也很正常啊。宋江在书里面的形象大家都知道，啊，经常说黑三郎宋江，他是个小黑胖子，颜值太低。那张华呢，年轻。替他非常的英俊，那自然入得这阎婆惜的法眼。于是呢，这阎婆惜呢，对着宋江呢，就越越来越不满意，越来越烦。这还不是最关键的啊，最关键的是阎婆惜这个人呢，他是个情商很低的一个人。我们说你看不上宋江也可以。呃，你和人私通也可以，但是呢，你得知道你是要靠宋江生活的。那大面上的尊重啊，你最起码要有。你必须要维持与宋江之间的关系。但是这阎婆惜啊，太年轻，他不干呢、啊，他看不上我，就是看不上。我就是不愿意伺候你宋江。那见了宋江以后呢，要么就是非常的冷淡，非常的冷漠，要么就是恶言恶语，不愿意再和宋江来往。那这件事呢，阎婆惜的妈妈、母亲非常着急，啊，她心里知道这个厉害关系，啊，她是在千方百计想维持和宋江的关系。那这件事情，宋江知不知道呢？那、啊、书里面啊没说，但是我们想一下，宋江在当地啊是一个什么角色？他虽然只是啊郓城的一个押司，一个小吏、啊，但是他、啊、手里的势力可绝对不小。啊、咱就不说江湖上那些好汉啊，都。听说过宋江的大名，在运城啊，比如说这个卖早点的王老汉，宋江还笼络他，然后送给这王老汉一副棺材。那宋江在当地啊笼络了很多人，像这种事情啊，满城皆知，怎么会宋江可能不知道？呢？所以说宋江绝对知道。那宋江。拿这个阎婆惜没办法吗？啊，绝对不是。刚才咱们说宋江是一个压司啊，最起码是有一些权利的，这是其其二呢。啊，别忘了宋江是运城本地人，而且他父亲宋太公在当地是大地主啊，可以说是当地有名望的士绅。那在古代的啊，比如说一个县官上任了。他要做的一个很重要的事情是什么？就是要拜访当地有名望的士绅，因为这个士绅是非常受这个地方官的尊重的啊。为什么呢？也很简单、啊、古代的官府啊，这些政府，他的呃能力管理能力没有那么强啊，力量达不到，有很多的这个管理的事务要依赖当地的士绅来完成，也就是说。中国传统社会其实是一个士绅社会，真正掌握底层权利的是士绅。这士绅从哪来的？比如说这个一些当地的读书家庭啊，家里出过举人，那么你这一下子就进入士绅了，士绅阶层了，在当地就有名望，那很多官府的事情就要拜托你来完成。那宋江的家庭基本上就是运城当地标准的一个士绅的家庭，啊，可以说他要整治这个阎婆惜是轻而易举的一个事情，啊，但是人家宋江就当不知道，啊，非常有意思。那宋江最后是做了梁山泊的第一好汉啊，对吧？头把交椅那我们看这个《梁山水浒传》里面，梁山泊上多少好汉是因为这个女人这件事情大开杀戒？比如说石秀、杨雄啊、武松、啊、换做其他好汉啊，碰到这种事情，嗯、啊，不说一刀宰了阎婆惜，那、啊、最起码啊，一个普通人的视角来看啊，得知这件事情以后，可能最起码你要把阎婆惜怎么样？打一顿赶出去，啊，或者断绝关系。但是呢，宋江都没这么干。堂堂的啊，将来的梁山泊的大头领啊，这被人戴了绿帽子，他就这样能忍？啊，他准备怎么办呢？他就是不去阎婆惜那儿啊，我少去，哎，咱俩的关系得慢慢的就淡下来了。最后呢，就了结了，这段关系就完了。啊，你看他和别人的思维是不是不一样？那为什么他这么能忍呢？作为一方的豪强啊，自己包养的女人和别人私通啊，花着自己的钱，而且、啊、见面的时候还恶言恶语，这相当于是呢？骑在脖子上拉屎。那换谁谁受得了？嗯，更何况这个梁山好汉们，那宋江就能忍。所以说，宋江基本上啊，他有个特点，前半部基本上从不主动的找事或者搞事情，感觉呢就是一个好好先生。嗯，对朋友非常好，对于身边这个小市民非常好。那街上的小贩啊，老刚才咱们说了，王老汉就是一个普通的卖早点的，啊，他就许个人一套棺材，啊，经常照顾这些身边的这些小人物，啊、然后呢，照顾江湖上的好汉。那么这是不是宋江这个性格就是这么懦弱呢？啊，其实不是。我们随后来说，啊，我们再往后看，这宋江呢，嗯、啊，因为这个阎婆惜要告他与梁山泊私通、啊，所以说呢，一时失手就杀了这个阎婆惜，啊，杀人了，犯罪了，被刺配到江州、啊，这一路上呢，过了一个非常重要的地方，正好经过了水泊梁山。那经过水泊梁山的时候啊，当时梁山上的首领是晁盖，那晁盖肯定不能眼睁睁的看着宋江被刺配啊，所以说呢，早就准备好了，就把这个宋江和这个押解宋江的官人啊，给请到了山上啊，说是请啊，其实就劫持到山上了，本来就准备把这两个。工人啊，公差给宰了，让,让宋江呢留在山寨，就请你入伙、啊。但是呢，宋江不干。啊、而且晁盖请宋江上来是请他当什么？当大头领。哎，你救了我们的命，我们要报你的恩，你来梁山上当头。你直接进入什么领导层，而且是 CEO？ 那宋江呢？还是不肯？那为什么不肯呢？啊，为什么宋江不来做头领呢？那以后你不是还得要到梁山上当这个头领，而且开始还是做到二头领？嗯，这是为什么呢？我们来分析一下。啊，用现在的眼光，我们来看一看啊，比如说现在有很多这个人，呃经常要去面试应聘啊，比如说你要应聘一个企业，呃、啊，两种情况，第一种情况呢，那、啊、你从上一家企业啊离职了、啊，来这个企业来投简历啊，希望能谋一个职位，那、啊、个这个企业呢，可能哎觉得你挺合适的，也很欢迎你啊，给你安排一个。合适的职位，那安排什么职位呢？比如说，嗯，他要和你的以往的经历，呃、以往的职位啊、呃，做你的能力做一个匹配。会不会跟你突然拔得很高来进行使用啊，一般这种情况不会出现。这是第一种情况啊，这是比较常见的一个情况。那我们再想象一下另一种情况，比如说你是带着项目来的啊，我手里有一个比较成熟的运作运转项目，而且核心人员，我们是一个团队，都跟着我一起过来。啊，那这个项目呢，正好是这个企业所需要的。那你说这个企业会不会更看重你？嗯，现在有很多空降的高管，其实都是这样。他来的其实不是一个人啊，都是带着完整的团队，甚至带着成熟的项目。说白了，来了就是能为你这个企业赚钱，那企业肯定是要以礼相待的。那宋江其实就是这样一个想法。那现在如果加入梁山，啊，宋江想想自己算是个什么身份呢？啊，一个被流配的犯人。那晁盖会怎么想自己呢？那晁盖可能会会想啊，你这宋江啊，现在走投无路了吧？啊，你虽然救过我们，但是啊，今天呢，我们把你救到梁山上，啊，也就扯平了。我现在请你做这个一把手，那你宋江真的能做吗？或者说真的敢做吗？那这个时候上的梁山，啊、嗯，上面的头领啊都是晁盖的人，比如说这阮氏三兄，阮氏三兄弟，那你宋江来了就做头把交易，这阮氏三兄弟会干吗？啊，那我晁盖哥哥放到哪里？啊，包括这个刘唐，这都是晁盖的铁杆。那宋江，你现在上山是孤零零一个人，宋江绝对不会，因为现在上梁山，你在山上的地位和你以后上梁山绝对是不一样的，所以说，当时宋江坚决不从，啊，我宁愿被刺配江州受苦，我也不不在你这个留在你这梁山上，啊，这是他第二。出能忍的地方。那宋江的第二个特点是什么呢？就是一个字狠啊！刚才咱们说了啊，前半部啊，宋江就像个好好先生一样，啊，到处做好事儿啊，不光是对江湖上的好汉，而且身边的小市民。那为什么说他是个狠人呢？啊，宋江绝对不是一个宋人，那这个分界线在,在哪儿呢？啊，还是在江州。上一回我们说了，宋江在浔阳楼提了反诗，啊，提了两首，啊，一首词，一首诗。这个词呢叫做《西江月》，有两句，咱们可以来听一下。自幼成成功经世。长成亦有权谋，恰入猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受。啊、我们来看这四句、啊。从小学习，长大以后，胸中有沟壑，长成亦有权谋。这些权谋干嘛用呢？你一个做雅思的，你要权谋干嘛用？运城这么小的一个舞台，啊，你的权谋哪有施展的空间？那在宋江的心目中啊，心有多大，舞台就有多大啊。郓城容不下我。那宋江的心到底有多大呢？最起码这不是一个小小的运城能装得下的。别忘了那个时候，宋江。是被刺配在江州啊，他连押司都不是了。那这这首《西江月》的啊，里面包含了宋江多少的报复和不甘？我们再看第二句啊，“恰如猛虎卧荒丘，潜伏爪牙忍受啊”，又是一个忍字。但是再忍，他也是一只虎。他是只是在等待时机。那结合后面啊，接着的又有两句：“他日若得报冤仇，血染浔阳江口。”他对自己的身世啊，他是不甘心的，将来要以血洗之。那心目中是心中是有仇有恨的，他不是毫无怨言。从这他写的这反诗里面，我们可以看到啊，宋江是一个狠人，他不是一个怂人。包括他杀阎婆惜，其实他是不愿意杀阎婆惜，他不是因为狠而杀了阎婆惜。阎婆惜呢，主要是太过分，要把他与梁山好汉。这个互通往来这件事情要报告官府，要要挟他，敲诈的太狠了。宋江呢、啊，虽然手里有些钱，但是呢，书里面说了啊，晁盖呢送给这个宋江不少金子，但是呢，宋江要的不是钱，他要的是什么？要的是你们欠我的人情。所以说呢，他坚决不收，他只取了一块啊！但是这个阎伯惜从信里面读到啊啊，看到这个这梁山送给宋江送了不少金子，他可不相信你宋江只拿了一块，所以说他要把那所有的金子全敲诈出来。那宋江手里确实没有，这阎伯惜呢贪得无厌，要报官。本来这个宋江就准备忍下来了你你把价码压的稍微低一点哦。我卖地卖房子，我我把钱给你，这件事情就过去了，我也不追究了。宋江已经够能忍了，但是这个阎婆惜呢，心里头贪得无厌，结果宋江卑鄙无奈啊，杀了阎婆惜灭口。杀阎婆惜绝对不是他的狠，表现的是他真的是能忍。那这个时候呢，宋江就不是一个怂人了，就不是一个处处忍的人了，他心里开始发生一些变化了。将来他要某些人要付出血的代价。上一回我们也说了啊，他提的反诗里面还有两句：“他日若随凌云志，敢笑黄巢不丈夫。”这是要成什么一代豪强啊？黄朝是他的榜样，那这也是这个反诗最重要的一点那这几句诗什么时候提的？那被刺被江州，这个时候啊，他去这个浔阳楼喝酒，喝醉了写的。咱说酒醉吐真言，那这几句诗啊。吐露的就是宋江真正的心里话，他不是一个好好先生，他是胸中有沟壑的。那这些真话，宋江呢从来没给别人说过，也没有流露出来。可以说，他身边的人啊，应该都看不到这心里面最真实的想法。那宋江狠，他能狠到什么程度呢？啊，我们可以看，啊、宋江在刺配江州以后，他身上发生的一些故事。啊、宋江呢提了反诗以后呢，就被这个黄文炳发现了。这黄文炳这个人呢，也是个搅屎棍。啊，看到了这种反诗以后呢，啊，马上就报官啊，要抓这个宋江。那宋江呢？为了这个保命呢，啊，开始就是装疯。那怎么装疯呢？那够窝囊，随意大小便，在这屎尿堆里打滚但是呢，被这黄秉识破了，啊，然后呢，这个又伪造书信啊，把这个宋江说要。押到京城去，然后呢，在路上这梁山好汉呢，顺势把这个宋江再劫回来，伪造书信，结果呢也被这个黄文炳识破了、啊，结果这最后的宋江连戴宗那、啊、一起、啊、都抓到大牢里了，都准备要砍头了。那么在这个法场。看到的现场，这个梁山好汉，包括这个宋江在江州当地结识的一些豪杰，那一起劫法场把他救出来了。这个时候你注意啊，这可不是简单的江湖行为的，那劫法场对抗的是什么官府、啊？这可是真正的重罪啊！劫了法场，那就跑吧，对吧？但是这个时候啊。宋江说：“不走，他要干嘛？别忘了那句是‘血染浔阳江口’。他要干嘛呢？我要把我心目中的那个仇人要宰了，要杀了谁呢？黄文炳。本来我已经刺配江州了，啊，已经潜伏爪牙忍受了。”但是连个配军啊，你都不愿意让我好好干，我与你黄文炳无冤无仇，你为什么这样害我？我潜伏到现在容易吗？结果到现在闹一个什么被劫法场啊，没有回头路了。于是呢，他不走，要找黄文炳报仇。啊，书里面是怎么说的？啊，不但抓了黄文炳，给他。杀了，而且把黄秉一家老小杀得干干净净，这就是宋江的本色，那绝对够狠的这个时候宋江就没有第二条路可以走了，只能上梁山了。但是我们知道，这个时候上梁山，宋江和当初就不一样了。这个时候上梁山，他是。身边是有人的，他在江州啊，笼络了一批好汉，比如说像戴宗啊、李逵啊，这将来都是宋江在梁山上的铁杆啊，包括像这个张横啊、李俊呢、啊，这都是在江州认识的。那这些人都跟着他上了梁山，这不是我宋江。单独一个人上梁山了，我是带着什么？带着自己的班底来的啊！我有自己的团队啊，那我在这梁山上，我就有话语权，我说话就硬气。啊、这就是说，这个职位不是你给我的啊，不是说你赏我一个二当家的啊，这是我靠自己的实力理所应当拿到的。那这就完全不一样。这是宋江够狠的一个例子。那后面呢？这例子就更多了。我们可以举两个例子。那第一个呢，就是和秦明有关；另一个呢，和卢卢俊义有关。都是什么？都是宋江出一些损招啊，把这个秦明和卢俊义转上梁山。我们先说这个秦明。霹雳火秦明呢，是当时朝廷的一个武将，和宋江呢打仗，武艺呢非常很高。这宋江呢，上了梁山做了头领以后啊，他主要的工作就是两件事情，一个事情呢就是到处吸纳各方的好汉，一个方面呢就是和这个朝廷要扯上关系。啊、拉拉关系，准备接受招安，为招安做准备。啊、那吸纳好汉呢，是壮大自己的势力。但是，被朝廷招安这件事情更重要、啊。你势力大，这是其一；其二呢，你还要有一定的人才，就是朝廷也要看重你的人才储备。那为什么他要转秦明上山呢？啊，你注意，秦明当时是一个朝廷命官、武将，一个现任的军官。啊，这种人上了梁山，啊，这就是我人梁山人才库的什么重要资产啊，官职不低啊，于是呢，就一定要把他转上梁山，弄到梁山上来。要改变梁山上这些头领们的人才结构啊！原来的你想那个人才结构是什么？都有些什么人？比如说这个晁盖那一帮人，当地的地主渔、啊、民啊、江湖的流浪汉、啊、说白了，没有几个有正当职业的，说这个层次都偏低。那宋江呢？看到这些武艺高强的武将，在、啊、后期基本上都想弄到梁山上来，要要改变这个梁山的人才结构。那宋江是怎么把秦明给转到梁山上来的呢？用了非常损的一招。他是怎么做的呢？这宋江啊，抓住了秦明，让他入伙。那秦明不干呢、啊？那人家受朝廷恩惠啊，是有官职的啊，最起码要坚持两下。秦明不干，宋江呢、啊、也好说啊，你不干可以放你回去，但是是真的放你回去嘛，啊，早就做好了后手了。他宋江早就知道你根本就不回不去，为什么？宋江提前做了一件事情、啊，他派这个人啊冒充秦明的兵马，就穿上这官军的制服，啊，把这个城外的这个老百姓的房子点了，人杀了，就冒充这个秦明的人干这些事情。结果呢，这秦明啊从这个。宋江在营里面啊，单枪匹马就回城了。看到这城外这一片狼藉，还不知道怎么回事这这、这、这、这、这，这我两天没回来，怎么成一片焦土了？就到了城门底下呢，那守城的啊，兵将们一看，好，你就请民你,你还敢回来啊？你这个反贼，你不单反，你还滥杀无辜。拈弓射箭啊，差点没给清明射死。于是，这宋江就使了这一个反间计，让你这个清明就永远回不去了。但是，我们想想，为了赚一个清明上山，付出了多少代价？那一个城外围的军民。死伤无数，你看这宋江够不够狠？他心目中就根本没有把这老百姓这命就没有当命来看房子不但给人点了啊，不是一件两件，是成片点的，只是为了断一个人的后路。这和书的前半部。宋江表现的那个好好先生，真的是天壤之别，可以用四个字来形容，简直是心狠手辣。那更气人的啊，还有，那就是转这个卢俊义上山。他为什么要转人家卢卢俊义上山呢？这卢俊义呢，是当时江湖上号称第一条好汉。就说这个卢俊义传说啊，这个武艺最好，外号这个玉麒麟。但是这个卢卢俊义呢，他不是官府的人，他可以说是什么当地一等一的大财主，可以说是一个有钱有势的这样一个人。那这样的人的话，类似于我们现在说的这个中产阶级，这种人的话，怎么可能上梁山呢？啊，卢俊义是特别安分守己的、啊，家里有屋。啊，又有田，生活乐无边。但是你这种日子你过不了，为什么？宋江需要你。宋江为为什么需要卢俊义？刚才咱们说了，他要提高梁山好汉的层次啊，对吧？你这天下闻名的第一条好汉，那你要上了梁山，那我们梁山坡这人才素质，这名气，对吧？这。将来在朝廷那儿，这能换大价钱。所以说，为了提高我们梁山的知名度，为了提高我们梁山的资产，你卢俊义必须来。那怎么把卢俊义赚上梁山呢？如果说强迫啊，你卢俊义又不是官府的人，我把你卢俊义抓到山上，强迫。行不行呢？那不行，那人家江户闻名的第一条好汉啊，如果传出去不好听。那再说卢俊义这人性格也很刚，这条绝对不行。那用了一个什么招呢？和秦明一样啊，我把你的后路全给你断了，我我看你怎么办。那怎么断卢俊义的后路啊？那设计了一个非常缜密的一个计划。首先呢，这个卢俊义呢，他有个管家叫李固啊，这个李固呢非常重要梁山呢，首先呢，把他俩呢骗到梁山上做客。啊，这个时候呢，宋江先和这个卢俊义谈啊入伙的事情。那不出宋江和吴用意料之中啊，这卢俊义不干，我家里啥都有，啊，要啥有啥，我干嘛要来你这梁山呢，做反贼呢？于是呢，这宋江和吴用。先把这个管家李固，我先给你放回去啊，就告诉他啊，你们家主人呢，啊，答应我们留在灵山上了，你就回去吧，啊，告诉家里人，啊，自己处理家产就完了。我卢俊义就不回去了。然后卢俊义那边呢，就热情挽留啊，咱也不是强留你啊，对吧？啊，天天请你吃饭啊，天天表达对你的仰慕之情，啊，多留你住两天，玩两天，啊，多住你。这李固呢，这回去以后呢，那就实话实说了。关键是这个李固这个管家，他不是个好人，他与卢俊义的这个妻子啊，两人有染。两人一看，这个卢俊义啊，说说他留在梁山上不回来了。这李固和他的妻子呢，又有这样一层关系，这两两个人就生了坏主意，啊，于是呢，这这这卢俊义的妻子就告到了官府，说这个卢俊义啊，做了反贼了。那么这卢俊义这一家，这个财产就全部归了。立固和他媳妇儿，那这边呢？卢俊义呢，还傻乎在山上呢啊，被这个两人好好的，啊、哦，天天在这挽留着吃饭喝酒啊。他呢，小心翼翼的，过两天他就提一下说，说我得回去了啊，时间够长了啊，你们盛情款待啊，我都心领了。那宋江呢，这边呢啊。也虚情假意的啊，再玩两天啊，再玩两天，尽量就把这个时间就拖延下去。到这个时机成熟以后呢，就把卢俊义放回去了。这卢俊义回去以后，等着他的是什么呢？然后可以想一想，呃，卢俊义和李固从家里走的时候。家里是有财有势啊，一代名流。而且回去以后呢，什么也没了，家产变成人家的了，自己变成什么逃犯了、通缉犯了。这老百姓啊，一看，哎呦。这不是卢俊义吗？您还敢回来呀、啊？您不是上了梁山做了反贼了吗？啊，您的家都变成李固的家了，你怎么还回来了？这卢俊义啊，傻乎乎的，他还不信啊！这这才多少日子，他、啊、怎么就变了天了？啊，傻乎乎的还自投罗网，回家要看看、啊。结果回到家，这个被李固、啊、暗中安排人去报官，一下子被抓入了大牢。而且这个李固啊，就用卢俊义你自己的钱，我花钱要谋你的性命，要问你一个谋反之罪。一绝后患。这卢俊义呢，虽然没有真凭实据啊，但是人家李固使钱了呀，而且李固花钱绝对舍得，对吧？本来这钱就是什么卢俊义的，他又不是他自己的钱，相当于花你的钱要要你的命啊，花钱的人肯定舍得。说话间，这个卢俊义就要被看透。那这个时候呢，啊，梁山好汉来了，啊，宋江领着人来干嘛？劫狱来了，把这卢俊义给救出去了。那这个时候，我再问你，卢俊义，你何去何从？那卢俊义这时候无路可走，只能上梁山了。那为了要把这个卢俊义弄到山上，啊，你看看把人家这家搞得家破人亡，本来是一个社会名流，搞成了一个什么通缉犯，整个卢家完蛋。那读者读到这儿的时候，我想没有一个人啊不为这卢俊义。暴区的，因为卢俊义这个人啊，非常的安分，没招谁，没惹谁呀、啊，结果就被人一步一个扣给害了，啊，家也给搞没了，只能落草为寇了。那像这样被梁山啊，用这样的狠招转上、转入伙的人，不止他们两个。有很多好好汉啊，都是被这个宋江或者说吴用设计转上来的、啊、如果说他们，呃，卢俊义像这种，他如果说有罪的话、啊、有问题的话，那你唯一的问题就是说，你天下武功第一，你到梁山上，你能做我们的什么？我们可以用一个词来形容，你能做我们梁山的花瓶。宋江为了让我们这花瓶啊更加的增色还假模假式的啊请卢俊义做什么大头领卢俊义虽然安分守己，但是可不傻，对吧？我虽然天下武功第一，但是你宋江请我做大头领，那可是万万不可。那不可能啊，对吧？我要做大头领，那宋江往哪摆？那是不可能的事情。卢俊也很明白自己的角色啊，那我就是梁山的人了，梁山的一个花瓶，是为了好看。所以说呢，宋江这个人啊，不但够狠，而且虚伪啊，假惺惺的请这个卢俊去做大头领，因为什么？人家。天下武功第一啊！你看我多谦虚啊，请你来就是为了让你做 CEO 的啊！我自己推居二线，太虚伪了、啊。而宋江就顺利的就把卢俊义赚到手，这花瓶也摆上了梁山啊。为了将来和朝廷讲条件的时候，让自己能够获得更多的筹码，让自己更有价值。可以说，宋江为了这个目标，什么事都干得出来。那从书里面啊，前后这两个部分，我们可以清楚的看到，宋江由前期的啊，百般事都能忍，那到后期，心狠手辣，那这个猛虎露出了爪牙。可以说，宋江的这个狠毒。超出了我们常人的想象。好，那关于宋江，我们今天呢就讲到这里。好，谢谢大家。